0: 我从来都相信，你做的任何事，无论结果如何，最终都可能在其他方面成全你，包括爱情，包括爱情，包括爱情，包括爱情。些从你身边经过的人，要么给了你快乐，要么让你懂得了珍惜，要么教会你如何转身抽离，要么告诉你如何爱和被爱。所以我坚信，任何一段经历过的感情，无论是否修得正果，都会在其他方面给予你能量。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。今天的故事叫做，曾经有个女孩教会我的事。作者是文染时光，文化的文，浸染的人。简书作者微信公众号是文染时光。以下的时间分享给你听。我和许文相识于大二下学期。我们用了三个月的时间成了情侣。他是我的初恋，而我不是。在我之前，他有一个谈了两年的男朋友，是他的高中同学。顶着高考的压力，却也谈得难分难舍。还曾经相约考同一所大学，只是后来一个去了南方。一个来了北方，可是这仍旧没有能够将他们分开。于是开始了相隔一千两百公里的异地恋，靠着每天的电话粥、网络视频，每月的南来北往，维系着这段感情。可是终究没有脱离分手的下场。狗血的剧情：男生劈腿同校女生，而后两人大吵一场。就让这段异地恋匆匆落下了帷幕。失恋后的许文回到了一个人的生活，其实一直也是一个人生活。只是失恋之后，不用再刻意的掐算时间打电话叫他起床，不用再去问他早餐、午餐、晚餐吃的是什么，今天上的什么课，有没有想他，有没有勾搭小姑娘。大二下学期，在社团换书交友会的活动现场，见到了许文。一袭白衣，从上到下，白色衬衫，白色休闲裤，白色帆布鞋，再加上他身材高挑，肤白美貌，站在阳光下格外的引人注目。作为这个社团的社长，那天无疑成了他的主场。他的身前迅速聚集了一大帮人。有的人甚至随便找了本书就挤过去了。听说后来的追求者很多，当然我也是其中一个。可是不知道什么原因，没谈过恋爱的我竟能击败众多追求者，走进许文的视野里。我们学校坐落在北方的一座小城，校园不大，以理工科为主，当然也有文学院、音乐学院。美术学院，许文就在文学院。一枚理工院校的文学妹，她总是这样称呼自己。最初，我总是以参加他们社团的活动为由去接近许文。可是，他们的活动毕竟不是天天举办。没有活动参加的时候，我就向他咨询一些文学的东西，总是一副勤奋好学，我业余你专业的态度。偶尔也在文学网站上写一些不痛不痒的文字，还经常发给他修改。他看过觉得可以了，我才发表。可是最初他对我写的这些东西完全无感，甚至都不理会。还好我学了点方法，用现在的话那叫套路。我用自己做兼职赚来的钱，成功的俘获了他身边的那群吃货。终于守得云开见月明。在我发出第十篇文字的时候，他终于给我回了信，以一副过来人的眼光，在邮件的正文下写了修改意见，就像是高中语文老师批阅作文一样，喜欢在文章的最下端，用红色圆珠笔写下自己的意见。一来二去，我们的关系开始升温。我也渐渐地向他表达着我的爱慕之情。终于在那个大二即将结束的时候，他接受了我。没谈过恋爱的我，只能从我宿舍那个久经情场的赵哥那儿寻求经验。为此，我搭了不知多少顿饭。赵哥刚开始跟我说，追女孩要干脆利落，要舍得花钱，女孩都喜欢浪漫。你要满足他们的虚荣心。为了这句话，我搭上了我的午饭。追上后，赵哥跟我说：“对待女朋友要拿出男人的魄力，要让她学会依赖你，要让她离不开你，要让她觉得有些事离了你办不成。”为此，我又搭上了我的晚饭。可是。似乎这些对许文奏效甚微。习惯了独来独往的他，即便有我在身旁，能做的事儿他也都自己做了。而他能做的，有些我还做不来。有时候也只能看着他忙碌的样子，站在旁边打气加油。不过有些事我还是可以做的，比如在他为社团的事忙得不可开交。顾不上吃饭的时候，我会在食堂买来他爱吃的番茄鸡蛋面端给他，看着他一边吃一边挥斥方遒的样子，我竟也满心欢喜。在他来大姨妈的时候，为他沏一保温杯的红糖水，提醒他不要吃辣，忌沾凉水，洗头尽量等头发吹干了再出门。有脏衣服可以交给我洗，虽然最初他是拒绝的，但是也赖不住我一次次恳切的目光。有时候我们也会去周边的小吃城吃喜欢的小吃，去电影院看新上映的大片在节日的时候为彼此买一份礼物。许文是那种勤俭的女孩，她喜欢浪漫，但不想我乱花钱。所以，每当我买了一份在他看来昂贵的礼物时，他总是会责怪我乱花钱，警告我以后不允许这样。可我也能看出他眼睛里溢出的喜欢。而这时，我就告诉自己要努力，不过就是多做几份兼职，只要能够换来他的开心就好。我们偶尔也会因为一些琐碎的鸡毛蒜皮的小事争吵，然后冷战，然后我妥协向他承认错误，然后和好。我清楚的记得我们之间的每一次争吵，也清楚的记得他的每一个习惯。记得他这次来大姨妈的时间，推算下一次的时间，提醒他记得洗澡。我清楚的记得我们之间的每一个日子，也清楚的记得我每一次说爱他，他娇羞微红的侧脸。我不是一个心思细腻的人，至少在遇见他之前，遇到他以后，我开始揣摩怎么做会惹他不高兴，怎么做能够带给他惊喜。我开始用视频记录下他每一个忙碌的样子。用照片记录他的每一张笑脸。在我们一起以后的第一个情人节的晚上，我做了一个精美的电子相册，把我们相爱的记录都放在里面。他看完以后给我打电话，第一次哭着喊我老公。我也曾把我们之间的爱情写成文字，交付于他。是他让我从一个没谈过恋爱、不懂女孩心思的人。变得温柔体贴。以前写爱情的文字，只是辛弃疾笔下的“为赋新词强说愁”，写出来的东西空洞乏味，有时自己都看不下去。但是自从和他恋爱以后，爱情才从虚拟走到了现实，也让我的文字有了实物的支撑。是他教会了我怎样做一个男朋友。女孩才会喜欢，而不是像赵哥说的，滚过床单才算谈了恋爱。性只是爱的附属品，而不能当成爱过的证明。他让我知道，爱情真的美好到，只是牵牵手就可以高兴一整天。在爱情里面没有道理可言，但是我们依然可以爱得奋不顾身。是他让我知道了，原来接吻是这样一件美好的事；让我知道了，原来女生喜欢帅哥的程度，丝毫不亚于男生喜欢美女；也让我体会到了，原来这个世界上，是有一个女生如此爱我。从每早的电话到每晚的晚安，那种被人爱的滋味，只有爱过的人，才能够懂得。张小娴说：“幸福就是重复，每天跟自己喜欢的人一起通电话、旅行，重复一个承诺和梦想，听他第二十次提起童年往事，每年的同一天和他庆祝生日，每年的情人节、圣诞节、除夕也和他共度，甚至连吵架也是重复的，为了一些琐碎的吵架，然后冷战。”疯狂思念对方，最后和好，真想就这样一直重复下去。可是毕业前夕，他向我提出分手，原因只有五个字：“我不爱你了。”那一刻才明白，原来爱是一件事，不爱又是另外一件事。哭过，挽回过，到最后没有结果。就像李宗盛那一首给自己的歌里唱的那样，想得不可得，你耐人收何？很久以后才明白，原来失去比拥有更踏实。他走了更好，要不然总是担心他会走。后来在一本书上看到这样一段话：生活中总有这么一些女孩他们教会你怎样去爱了，但是他们却不爱你了。他们把最好的时光都给了你，只是让你学会了怎么对下一个他好。如果没法忘记他，就不要忘记好了。真正的忘记，是不需要努力的。后来的后来，我真的遇见了一个女孩，给了我当初的那种感觉。然后没怎么折腾，他就成了我的女朋友。爱情里的套路，我也可以信手拈来。和他在一起之后，我们也会在周末流连于电影院、商场、各种小吃店。生活算不上小资，却有一种别样的情调。他说我总能给他惊喜，总能记住他喜欢的东西，然后悄无声息的买给他。他说：“遇见我真好。”而我总是摸摸他的头，冲他笑笑。傻瓜，是你真好。只是许文，我想，终有一天我可以放下你，终有一天，我也可以再对你微笑。如果有一天我们在路上重逢，我想我会告诉你，我现在很幸福，谢谢你。我们都会长大，用我们自己的速度和节奏。什么时候恋爱，什么时候失恋，什么时候找到真爱然后结婚，这些从来都不会妨碍我们寻找自己最后的幸福。当我们真正遇到彼此，我们一定会过得很好。这里是两个人一些事，小溪更多的节目可以关注喜马拉雅小溪 982， 订阅专辑《两个人一些事》，也可以关注我的微信号“两个人一些事”的全拼，听小溪在某个夜里给你说晚安。今天的节目就到这里吧，谢谢收听，晚安喽。
1: 中你的眼睛漫如心，那是我久违不忘的温馨。一瞬眼光的接近，漫不经心。你永远住在我的心，能不能闭上眼有你靠近？睁开眼，让幸福降临。一枕相思的梦，唱一首你爱的歌，回到我们的风景。一颗为你命名的心。放弃我们一段爱情，在每一个夜晚循环在上瘾。你永远是我的曾经，一颗为你命名的心，在银河繁中里穿行。等到剧终人散，回归平静，那一刻空中坠落下的心，到底为谁燃起？靠近，当不能睁开眼，让幸福降临，一枕相思的梦，唱一首你爱的歌，回到我们的风景，一刻为你。心，唱起我们一段爱情，在每一个夜晚，虚幻在上演。你永远是我的曾经，一颗为你拼命的心。在银河般中里穿行，等到曲终人散，回归平静。那一刻，空中坠落下的星，到底为谁燃晶？